0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto eh, que todavía tenemos que definir realmente cómo lo llamamos porque ya ahora lo veréis, los dos protagonistas, los dos compañeros con los que eh, voy a hablar hoy que son pertenecientes a la misma familia, que podríamos cata catalogarla como la familia más aficionada al fútbol americano de toda España y la más experta también, probablemente. Pero, hablando antes de, de entrar en, en directo, estamos pensando cómo llamar a esto, cómo definirlo y no hemos llegado a ningún consenso. Es simplemente una charla eh, sobre fútbol americano, sobre todo lo que está pasando en estos días en la NFL en la que se ha abierto la agencia libre, pero no solo se están moviendo agentes libres sino que también está habiendo traspasos, yo los catalogaría como eh, bastante sorprendentes entonces, eh, de esa experiencia que nació en ese podcast de Diario As de, de Zona Roja eh, tanto Rafa Cervera, que es una de las dos personas que está hoy aquí conmigo como yo, hemos decidido pues eh, lanzarnos en esta época de cuarentena y de confinamiento a hablar un poco de, de NFL, de lo que, de lo que surja eh, sobre la, la NFL en estos días y así eh, matar un poco algún saquillo y también ayudar a pasar estos eh, días en los que el, el acceso, por ejemplo, a, al ocio fuera de, de casa está bastante eh, limitado. Rafa Cervera, ¿qué tal?
1: Hola Paco, muy buenas. Pues yo recién llegado de Wisconsin con muchas ganas y parece mentira, después de todo lo que ha afectado este coronavirus al deporte en Estados Unidos, yo tenía entradas para ir a ver a los box y a los Warriors el sábado pasado, se canceló la NBA, se can... luego quise ir a ver a los admirals de hockey hielo, se canceló la NHL, también la liga afiliada a la NHL y sobre todo los que más pena me han dado con, con muchísima... Pena la XFL, porque después de todo el trabajo que habían hecho, que creo yo que lo estaban haciendo muy bien, que se cancelara la liga, pues ha sido toda una pena ya ellos mismos han, han, han avisado que no vuelven hasta el 2021. Pero a donde iba, que es curioso, que la NFL, que generalmente da muchas noticias en estos momentos, ahora es que tiene la exclusiva de la prensa norteamericana y casi de la prensa mundial con este primero el, el, el um, convenio colectivo que creo que tenemos que estar todos muy de enhorabuena porque algunos convenios colectivos han sido tan duros que han acabado hasta cargándose partidos de la liga. O sea que primero enhorabuena por el convenio colectivo y después una agencia libre que se está moviendo o unos fichajes que se están moviendo como nunca, sin lugar a dudas.
0: Es que eh, la NFL lo ha hecho muy bien porque eh, hoy, por ejemplo, repasando redes sociales que es... Eh, eh, lo, lo que más se está haciendo durante estos días, los aficionados a la NFL sabrán que eh, refrescar Twitter cada cinco minutos es encontrarte un bombazo nuevo. Eh, leía, por ejemplo, al Chiringuito, a ese famoso programa, eh, tuiteando sobre la, una de las noticias que hablaremos ahora, sobre eh, que Tom Brady deja a los Patriots. Es decir, ha conseguido la exclusiva mundial eh, con su mercado de agentes libres que efectivamente se puede hacer por... Mmm, a distancia, se hace así, llamadas telefónicas, faxes, eh, bueno, eso quizás es un poco viejo ya, eh, pero todo ese tipo de cosas, entonces, yo creo que se lo han montado muy bien. Eh, Rafa, ahora hablaremos de todo eso, eh, porque vamos a presentar a la otra persona que tenemos con nosotros hoy, que creo que hace su debut en este tipo de podcast, ahora me contará, pero eh, en, en Twitter lo conocen muy bien, y Rafa me permitirá que diga que eh, el aprendiz siempre acaba superando al maestro, entonces... Por, por
1: supuesto, por supuesto, pero vamos, muchísimo más. O sea, no hay, yo creo que no hay casi nadie en España
0: que domine tanto el mercado de fichajes, cambios, posiciones, etcétera, como Nacho Cervera. Exactamente, Nacho Cervera, que hoy lo descubrimos al mundo, pero no al mundo de la NFL, porque lo conoce ya todo el mundo, sino al mundo del podcast. Nacho, ¿qué tal?
2: Hola, gracias por esta introducción alucinante. Eh, pues sí, lo que habéis dicho, eh, primer podcast que hago, y aquí disfrutando de una agencia libre bastante loca con muchísimos movimientos ayer y con el gran movimiento hoy, el día de los quarterbacks y sobre todo de Brady.
0: Eh, porque, eh, Nacho, la primera sensación que me da a mí, no sé si a ti también, es que eh, la Agencia Libre de la NFL siempre es una locura, pero este año está siendo más locura aún o es que al, al estar tan sola, sin estar rodeado de partidos de NBA, sin estar rodeado del March Madness... Eh, le prestamos más atención porque por ejemplo los traspasos de Stefan Dix o de, de Andre Hopkins eh, son cosas inauditas
2: Sí, puede ser o sea, la, la inform al final no tener ninguna liga rival hace que toda la información se vaya a esta liga, pero sobre todo todos estos movimientos tienen mucho que ver con el CBA el cap, este año no, este año se ha quedado en 198, pero los próximos años va a subir muchísimo, como pasó en la NBA con el nuevo contrato televisivo y claro, los equipos están gastando como si no hubiera mañana Siempre se sobrepaga y en año de, de CBA y de televisión el año que viene, pues muchísimo más lo que hay.
0: Porque, Rafa, es clave eso de que se haya firmado el CBA un año antes de que, de que se acabe, ¿no? Porque al final el, el cambio grande, como dice Nacho, viene la, la temporada que viene, pero esos efectos de saber que ya se ha firmado ese CBA para los próximos 10 años, si no me equivoco es hasta 2030, eh, ya están afectando, ¿no?
1: Mira, Paco, yo creo que la clave, de la, la salud de cualquier liga en Estados Unidos es, eh, la, primero, la relación con los jugadores, que en el fondo son los protagonistas, el llamado CBA, ¿no? el Collective Bargain Agreement, que es la, el, el, el acuerdo que tienen a nivel colectivo entre la patronal, que son los propietarios del NFL y todos los propietarios de los Green Bay Packers, y los jugadores del NFL. Ese es lo primero, lo más importante. Y lo segundo es el contrato de televisión local, o sea, el contrato de televisión en, con las cadenas norteamericanas. Si eso funciona, todo lo demás va como una balsa de aceite, a menos que se cuele algo como el coronavirus totalmente imprevisto, no que le comentabas, por ejemplo, que ha suspendido hasta el March Madness. Pero esas son las dos claves. Y además, ahora tenemos una, una cosa que no había ocurrido nunca, que es anticiparse un año. O sea, digamos que, ha, la verdad, Roger Godel lo ha hecho tan bien, dejando un poco... Pues una estela de, de, de a veces, de una, un comisionado quizá un poco más autoritario, un poco menos, o sea, más de, más, sobre todo muy orientado al tema de los negocios, pero lo ha hecho muy bien dejando esto ya cerrado y además anticipándose un año, con lo cual, pues tendremos temporada de 17 partidos, tendremos toda una serie de cosas, nos las esperábamos para el 2021 y que nos vienen ya, y de aquí que, que esto obviamente afecta muchísimo al mercado de fichajes y también el tema Tom Brady, o sea, cuando el mejor jugador de la historia de la liga, por lo menos en cuanto a resultados se refiere, eh, decide hacer un cambio así pues esto tiene un efecto dominó y, bueno que se seguirá arrastrando tiempo, no porque el tema de los corebacks es, es tremendo. ¿no?
0: Ahora te preguntaré, Rafa, por la perspectiva histórica de Tom Brady, porque me interesa mucho, porque se me viene a la cabeza el caso de Joe Montana y quiero compararlo. Pero eh, esto del, del CBA, Nacho, eh, me acuerdo, y, y Rafa lo sabrá también, que, eh, que nuestro querido Mariano Tobar eh, siempre que hemos hablado del CBA, que lo hemos hablado largo y tendido en diferentes podcasts y fuera de ellos en, en Zona Roja, eh, siempre decía que los jugadores se iban a vender por unas migajas. Mm, al final ha acabado sucediendo eso, ¿no? porque parece que el acuerdo es muy favorable a los propietarios. Al final ha habido una división entre los jugadores de la NFL que ha dejado clarísimo, creo yo, que les hace falta un, un sindicato organizado. Eh, que tienen 10 años para montar un sindicato que defienda un poquito mejor sus intereses y al final han conseguido los propietarios eh, dividir a los jugadores conseguir una mínima mayoría eh, en, en los jugadores que aprobara ese CBA pero, eh, no sé, quizás es incluso perjudicial para ellos, vi, vi, viendo el crecimiento que se viene
2: Sí, por supuesto, pero al final eh, el CBA estaba claro que iba a salir porque... Eh, todos los jugadores que estaban saliendo a hablar eran jugadores de contratos altos. Veías o en Seattle, pues estaban saliendo Tyler Lockett, eh, Wilson, eh, alguno de la línea. No eran jugadores de contrato mínimo de un millón. Y si te pones a mirar todas las plantillas, jugadores que cobren más de, eh, menos de un millón son prácticamente todos. Entonces, a un jugador de contrato mínimo, tú le dices de, de 600 mil dólares al año, le dices, mira, vas a, el año que viene en vez de 600 mil vas a cobrar 700 mil. Es un montón. Y para un jugador que va a estar dos años tres en la liga. En vez de decirle que en vez de cobrar eh, un millón y medio se va a ir a casi dos millones en total, es muchísima, es muchísima diferencia. O sea, claro, a los jugadores con contratos altos eh, ya veremos los próximos años en cuánto se acercan a los jugadores como de la NBA, que está cobrando 40 millones. o sea Y los que vayan a seguir subiendo estos años, pero
0: ma igualmente... Mahomes si no y Deshawn Watson apuntan esos 40 millones ya por lo pronto. Eh, la primera gran noticia de, Después de esa firma del CBA Que fue la semana pasada Después de, de todo esto Que llegaba prácticamente sobre la bocina Para afectar al mercado de agentes libres Así ha sido, la primera gran noticia No la primera por orden temporal Pero para mí la más importante eh, El comunicado, estamos grabando el día 17 Por la tarde Esta mañana ha habido un comunicado Del mismo jugador, de Tom Brady Anunciando que no jugará en los Patriots la próxima temporada. Eh, Rafa, Nacho, algo muy rápido para introducir el tema. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que se os ha venido a la mente al, al conocer esta noticia? Rafa, empiezas tú.
1: Pues a mí me ha gustado mucho un tuit de, de Pepe en el que comentaba que lo más interesante es qué va a hacer ahora Belichick. ¿no? O sea, yo creo que esto me recuerda muchísimo a, a, la, a la tormenta que se creó en los Packers cuando se fue Brett Favre, eh, que primero se fue a los Jets, luego se fue a Minnesota que parecía que se retiraba, pero al final siguió jugando y siempre decíamos, ¿qué serían los, los Packers sin Brett Favre? Y, y al final, pues, también los, los Packers lo tenían muy preparado y los Patriots no lo tienen. Pero yo creo que es eso, o sea, va, va, va a costar mucho, vamos a tener que darle a la televisión, afinar, porque digamos, está mal el color, lo hemos puesto mal, ¿cómo es posible que Brett Favre no vaya vestido ¿no? de, de Patriot o vaya vestido de, de otra manera? Yo creo que va a ser complicado... Por un largo, por otro lado, yo creo que es un poco una crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. Está claro que las relaciones ahí no eran muy buenas en el triángulo propietario, entrenador, coreback, y al final el no ganar, y es, es curioso el último pase de, de Brady con los Patriots es espantoso, ¿no? Acaba para intercepción y touchdown. O sea, que es, es una pena que acabe así. Por otro lado, yo creo que de aquí 10, 15 años, le recordarán con, con muchísimo cariño en los Patriots y se les olvidará pero ahora es, es un shock um, tremendo que estaba clarísimo. Ya Nacho, por ejemplo, apuntaba en Twitter a la hora que ves cómo van los Patriots utilizando su, su salary cap, pero no nos lo acabamos de creer, ¿no? Hasta no verlo, no creerlo, pues al final lo, lo hemos acabado no viendo, leyendo o escuchando por el anuncio del propio Brady, como decías.
0: Porque, Nacho, eh, se veía ya eh, se veía venir en los últimos días, desde el momento en el que renuevan a Macurty por un buen dinero... Eh, le ponen el tag a, a y al eh, offensive lineman. Eh, se veía venir eh, uno de los más activos en este seguimiento de este caso, es evidentemente Katanowski, el, uno de los grandes referentes de los Patriots en, en Twitter, y lo iba contando, que no, no quedaba espacio, no quedaba espacio, los planes no salían, y finalmente Tom Brady mmm, va a salir de, de New England. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que se te vino a la cabeza?
1: Sí, pero
2: al final. Eh... Para de decir, eh, si le ponen el TAC a TUNI, es que eh, Brady no se queda. Y si no se lo ponen, es que Brady se queda. Y en el momento en el que se lo ponen, son las 5 de la tarde ayer, y dices, bueno, pues tiene, tiene un día y medio eh, Belichick para sacarse ese dinero del CAPIEN. Y ves que no han hecho ningún movimiento desde entonces, o sea, no han renovado a nadie, no han firmado a ninguna gente libre, que es. es esto siempre lo hacen. Pero y dices, bueno, pues estará. De, en un momento dado, pues Felicic anunciará tres cortes, dos reestructuraciones y la firma de Brady. Y de repente, llega hoy esta mañana, se levanta él ahí en Boston y dice, venga, voy a subir la foto a Twitter y a Instagram de que me voy. Y ya está. Y ahora a ver dónde va. Parecía... Eh,
0: sí, sí, que es verdad. Yo, yo estoy contigo. Yo no me lo creía. Es decir, eh, nos lo iba telegrafiando, lo, lo que he dicho, eh, Katanowski, nos lo iban... Eh, telegrafiando los medios estadounidenses Pero al final siempre creías que eh, Porque siempre lo han hecho ver que va a encontrar una salida En este caso no, Rafa Y es un escenario mmm, Que no nos esperábamos ¿Ahora qué? Se ha hablado tanto tiempo De que Tom Brady podía ser agente libre Pero yo nunca me lo había tomado en serio Ahora suena Tampa Bay Suenan los Chargers Pero quizá eso es incluso lo menos importante Es decir Creo que es más importante lo que deja atrás en New England, el legado que deja, y por eso lo relacionaba con, con Joe Montana, porque al final es, junto a Montana y, y Peyton Manning, quizá los tres de los cinco mejores cuartos eh, de la liga, por no decir los tres mejores, y al final es la historia bastante parecida a la de Montana. Toda una vida en una exitosa franquicia, y en los últimos años de carrera decide marcharse.
1: Bueno, te cuento Paco, ya que has mencionado a Montana, este, justo... Yo iba en un coche con el director con el, el director de, de operaciones de los 49ers el día que Montana anunció que se iba a los Kansas City Chiefs. Wow. Porque ellos estaban aquí en Barcelona preparando un partido de pretemporada que se llamaba American Bowl, que era la serie aquella que se hacía de partidos amistosos, que disputaron en el Estadio Olímpico de Montjuic en 1993, todavía no habíais nacido ninguno de los dos, no. los 49ers y los Pittsburgh Steelers. Pues antes del partido anunció que se iba Montana a los Kansas City Chiefs y de hecho es curioso porque el primer partido de Steve Young como titular real ya en los 49ers es en Barcelona, es en el Estadio Olímpico de Montjuic, ¿no? Es de pretemporada, pero es la primera vez que Steve Young sale ya como titular sin tener eh, que suplir a un Montana lesionado, etcétera. Entonces es curioso y, y, y es que de verdad lloraban, ¿eh? O sea, lloraban y decían: Es que con los Chiefs va a ganar cuatro Super Bowls más, ¿no? Que al final no fue tanto que a los Chiefs los llevó una final de conferencia y nada más. Entonces, yo creo que la conclusión de Brady puede ser similar. Yo no veo a Brady llevando a un equipo, eh, un equipo de media tabla más o menos, eh, llevándolo a la Super Bowl. Vamos a ver qué ocurre. Pero, pero sí, o sea, haciendo el paralelismo con Montana, sí que, que es eso, ¿no? Es un, un shock para toda la organización. Ahora, yo en los logros, Brady ha disputado nueve Super Bowls, ha ganado seis, Montana cuatro, ganó cuatro, tuvo muchas más lesiones Montana, se tuvo que retirar antes, pero yo creo que el legado de Brady, lo que decía yo, a nivel de resultados, o sea, podemos discutir si Peyton Manning mandaba más, pasaba mejor, sí, pero a nivel eso del legado. Yo creo que lo que nos deja Tom Brady, bueno, lo que lo que ha registrado Tom Brady todavía puede hacer mucho más, es increíble.
0: Pero eh, Nacho, sí que estoy de acuerdo con, con Rafa en que eh, realmente yo no veo a Tom Brady llevando a unos Chargers a, a una Super Bowl o a Tampa a una Super Bowl. Es decir, no le veo, veo que es un quarterback que todos tenemos, sabemos ya que tiene una edad, que tiene 42 años que tiene unas limitaciones y que dentro de ser el mejor jugador que jamás haya jugado este juego, eh, va a tener sus limitaciones y que ya no va a estar bajo el amparo de un entrenador que le conoce perfectamente y que sabe cómo eh, crear un, un ataque que juegue para él, como eh, no va a tener la protección que tenía en, en New England. También es evidente que Brady no va a ser tonto y Brady no se va a ir eh, al equipo al que se vaya le va a pedir unas ciertas garantías. Pero mmm, parece claro que no creo que volvamos a ver a un Tom Brady campeón de la NBA. De la NFL, perdón, de la NBA no creo. De la NFL.
2: Pues no lo sé, pero yo si se va a Chargers, yo creo que Chargers son top 3 de la conferencia. Ahora mismo. O sea, ¿Sí? Tienen el, tienen el 6 del draft. O sea, digamos, la línea no es la mejor, pero este año la clase de tackles es muy buena. Pueden coger al no al mejor, si no se va a ninguno en el pick de Giants coger al mejor tackle de la clase, el chase. porque aparte se quitaría la necesidad de quarter, que ahí no tendrían que coger a Herbert ni a tua. entonces eh, luego, el ataque está muy bien montado, o sea, los Chargers no dejan de ser un equipo de 12-4, hace 12, dos años o sea, el año pasado les salió todo mal, pero la temporada anterior, hasta el último día estuvieron ahí con los Chips y con los Patriots por ver quién era el mejor equipo de la, de la conferencia, y, y aparte son equipo que tienen a Derwin James ahí en medio, que jugó, estuvo todo el año lesionado, todo el año pasado lesionado y, y si no coges al tackle, en el sexto puedes coger a, además a Isaiah Simmons. Y si en medio de la defensa tienes a Isaiah Simmons y a Derwin James, esa defensa puede ser una de las mejores de, de la liga sin problemas. O sea, James, Entonces, Nacho, no creo que...
0: entiendo que si tú fueras Tom Brady, irías a Chargers. Además estando cerca de su casa, claro.
2: Sí, sí, sin duda. O sea, Chargers de, de cabeza. O sea, antes mucho antes que Tampa. Y es, es Los Ángeles, además, que es una ciudad mucho más glamurosa... Y el equipo está bastante, bastante bien. O sea, tienen a los chips en la, en la división, pero con el nuevo sistema de playoffs con siete equipos, da mucho más tía que pueda entrar 2 de prácticamente todas las divisiones, si no tres incluso. Entonces, yo creo que las los Chayos es la mejor opción. A ver dónde va ahora.
0: Eh, Rafa, eh, ¿te parece sí. que los Chayos son la mejor opción? A mí me gustaba mucho, aunque no está sonando y no va a sonar, pero me hubiera gustado mucho, por ejemplo, los Colts. Pero. Mmm...
1: No, no sé, yo, yo creo que. Yo estoy de acuerdo, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo puede.? Yo, yo creo que también es histórico en el mundo del deporte que un señor ah, de más de 40 años. Eh, todo el mundo esté peleando por cogerlo y, y, y ser candidato, ¿no? A, a ganar la Super Bowl, ¿no? Es, es, es curiosísimo, tampoco había pasado en la historia del deporte. Pero que hay muchos destinos. Yo. Eh, mmm, con, yo, los Patriots siempre han sido. Así como decíamos, nunca apostemos contra ellos. Yo creo que tampoco podemos apostar contra qué va a hacer Belichick o qué va a hacer Brady. Es muy difícil de prever. Desde luego, yo creo que a la NFL misma el tema de los Chargers le vendría rodada. No podemos olvidar, además, que Tom Brady, aunque en el norte, no en el sur de California, pero que él jugó en high school en el, en el Instituto de San Mateo, en California, y que él estaría encantado de volver a California. El tema de Tampa Bay me gusta por Arians. Yo creo que ahí pueden sacarle muchísimo rendimiento un coreback eh, como Brady y ojo, yo no descartaría aunque siempre han dicho que no, San Francisco ¿eh? yo creo que ojo. en San Francisco se quedó esa, ese mmm, sabor agridulce de decir, uy, con un coreback un poquito más curtido, un poco mejor hubiéramos ganado la Super Bowl Uf, no no y, sé, y, aunque ahí Rafa. Sería, sería sería tremendo porque el, el representante era el mismo, no sé ahora cómo esté, de Jimmy G eh, etcétera, pero bueno yo creo que mmm, todavía vamos a ver muchas, todavía van a pasar muchas cosas. ¿eh? Y
0: bueno, unos 49ers. Si de,
1: perdón, Paco, que si hablabas de los Colts, eh, tenemos que comentar que en estos momentos está firmando eh, Philip Rivers el contrato con los Colts. O sea, no podemos anunciar que ya lo haya firmado pero que vamos, que en media hora probablemente tengamos ya la, la noticia definitiva. Bueno,
0: es el perfil de Tom Brady, pero sin ser Tom Brady. Es decir, buscan un quarterback veterano para hacer el puente y quizás ser un poquito más decisivo que Brissett, pero, eh, pues bueno, ahí lo tienen. Eh, pero lo que decía Nacho, eh, unos 49ers que are, eh, te tendría que buscar, la verdad, lo voy a mirar mientras, a ver si puedo, el, el tema salarial, pero que se deshicieron ayer que fue otro de los grandes movimientos de Wagner, a cambio de muy poco, y quizás están pensando en esto, ¿o no?
2: Bueno, no, muy poco. De dinero no, pero eh, refiero una primera ronda al final. Está muy bien el trade. Eh, a ver, han renovado Amsted Sé que tenía un poco de dinero después de la renovación de Amsted pero eh, yo no creo que vayan a cambiar de curso. O sea, sé que, cor sé que si cortan a Garoppolo les deja muy poco dinero, no, que no creo que lo corten. Y no sé, no se está hablando de ningún trade. Hay más quarterbacks disponibles que, que posiciones y, claro, si es un equipo, eh, no sé si te vas a ir a traspasar por por en vez de coger a un, a un no sé, a un eh, Bridgewater, aunque esté, aunque haya firmado ahora, ¿sabes? Pero eh, yo, no, yo no creo que vayan a cambiar. San Francisco va a intentar ir con básicamente la misma estructura, util, eh, utilizar muy bien ese pick 13, ya sea en ese mismo, ese mismo pick o bajar, que aparte tienen el suyo propio. Y a partir de ahí hacer, seguir haciendo roster Pero yo no, yo no lo haría o sea, yo, no, yo no iría claro. por Bueno, no sé si iría por Brady, la verdad
1: Otra cosa que es interesante apuntar En, en la misma web de la NFL Hablan, pero digo, es de especular Mucho más tratándose de Tom Brady Y, y ahora hablaremos de los Patriots También eh, De los Dolphins también hablan eh, wow. El entrenador lo conoce, etcétera Bueno, no sé
0: ¡Wow! Sería, sería tremendo. Además, con la gran inversión que están haciendo los Dolphins en defensa, eh, bueno, quién sabe, ¿eh? porque eh, ahora hablaremos también de, de eso, porque es otro de los equipos que ha animado el principio de la agencia libre. Y como ha dicho Rafa, eh, no solo hay que pensar en a dónde va a ir Brady, que se anunciaba incluso ya por algunos medios que ya había tomado su decisión y que la anunciaría próximamente, sino qué va a pasar con los Patriots. Es decir, yo he leído varias teorías. La primera, y que no me resulta del todo mala, es aguantar el, el año con el suplente que ahora mismo no me acuerdo del nombre eh, que es joven Steve, Steve exactamente Aguantar con, con él es verdad, que se llama como el actor calvo este de las películas de, de acción eh, como Jason Statham eh, Aguantar <coughs> con él eh, perder partidos y, y el año que viene ir a, a tope a por Trevor Lawrence o Intentar no, ir a no. por un Andy Dalton, intentar ir a por un eh, Teddy Fisbóter, ya no, que está eh, afirmado por Carolina, pero había sonado mucho también. Incluso se ha hablado de Cam Newton, que eh, ahora hablaremos también que, que puede eh, buscar un traspaso, han anunciado los Panthers. Eh, Nacho, ¿para qué tienen equipo estos Patriots? Porque en ataque ya hemos visto que van cortitos.
2: A ver, la defensa la están renovando prácticamente por completo. O sea, se ha ido básicamente, Van hoy. Básicamente el mismo... Sí, se ha ido van, ¿no? con un contrato a, a Miami, pero por lo demás es prácticamente igual. A ver, Belichick tiene 67 años. Belichick no creo que esté para formar un quarterback ahora ni para perder años en reconstrucciones absurdas. Va a intentar eh, firmar... A ver, Cata siempre ha de Winston. que Él pensaba que Winston debajo de, un, de, un, de unos entrenadores con cabeza y que lo lleven bien, eh, puede ser un quarterback más que fiable. Al final a Winston... Brazo tiene y solo tiene que aprender a leer. No es poco, pero si, si lo coge Belichick, tampoco sería una locura. Se está hablando de Dalton, sí, pero claro, Dalton todavía sigue siendo los Vengas. Sería un trade. Bajo, pero un trade. Cam Newton también se hablaba. Que... <coughs> pero no sé. O sea, habría que verlo. Con Steve Hamm no van a jugar. Eso está clarísimo. Si, si están el día del draft con Steve Ham como quarterback uno, van a coger un quarterback. Pero no creo. O sea, no, no creo que lo hagan.
1: Eh, y aquí lo ve muy, muy interesante O sea, Belichick lo, Es tan, tan, tan competitivo Que no creo que, que Quiera tirar una temporada, ni mucho menos eh, No Dudéis aquí que haya una maniobra Impresionante y que acaben Vamos Con la sorpresa del siglo, o sea, yo creo que aquí bueno, No yo, Derek no, si ¿no? ¿Eh? Derek si ¿no? No sé, eh, Joe Borrow, por ejemplo, no sé, no wow. sé, no sé. No, 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 no. Que yo lo que me refiero ¿No? es que con Belichick no podemos, no es 2 más 2 son 4 ni mucho menos y que vamos a ver también, eh, eh, claro, la posición de coreback es la posición de coreback, pero todos los jugadores que han pasado por los Patriots han sido mucho mejores en los Patriots que en cualquier otro equipo en el que han jugado después o antes. Vamos a ver qué pasa en la posición de coreback también, o sea que quizá aquí te viene un coreback como decía Nacho, estilo Winston, estilo... Y te lo hace un super crack, no, no lo sé. Vamos, vamos a ver qué ocurre. Pero yo decía, es que Belichick podría hasta anunciar su retirada ahora, no sé. Ojo,
0: también. Yo no creo, ¿eh? no, no creo con, la, con la temporada ya iniciándose. Porque el año de. No, el no, año no, no,
1: no, pero, pero. que es curiosísimo. Es casi un análisis sociológico el que hay que hacer aquí, ¿no?
0: Pues eh, sí. Eh, pasamos si queréis al siguiente tema, porque hay muchísimo de lo que le dar. Y es que eh, Bill O'Brien no deja de sorprendernos. Eh, el entrenador, manager, general manager de los Houston Texans ayer hizo para mí uno de los peores movimientos que he visto jamás en la NFL, de verdad por... mira que lo he intentado entender he intentado razonarlo, he intentado plantear los mejores escenarios posibles pero sigo sin entender el traspaso que hace ayer en el que envía a DeAndre Hopkins a los Cardinals a cambio de David Johnson y una eh, cuarta ronda de 2021 sí. y una segunda de 2020, si no me equivoco. Sí, sí,
2: sí. Estaba
0: al revés en el guión que os he puesto. Es eh, David Johnson, una segunda ronda de 2020 y una cuarta ronda de sí, 2021 sí. a cambio de David Johnson y... De Hopkins, perdón, y una cuarta ronda de 2020. Eh, Nacho, de verdad, no lo entiendo. Es decir, el mejor receptor de toda la NFL se va a Arizona Cardinals, Kyler Murray se está eh, eh, frotando las manos a cambio de un running back que con todo el respeto, ¿eh? con todo el respeto que merece, para mí está acabado y que tiene un contrato peor y que carga más el cap que, de, eh, que Hopkins, yo no entiendo nada
2: No, y aparte, ¿cómo salió las noticias? O sea, en los tags, de repente, los carnes le ponen el transition a Drake que son 10 millones, o sea, 10 de Drake y 15 de Johnson, y dice, bueno, pues van a mover a Johnson seguro, a ver, a ver qué tienen que dar para que alguien se quede a Johnson, y de repente eh, trade de Johnson a los Texans, dices, bueno a, ver, a mí me, a mí, a mí me pareció muy pero, bien, ¿eh?
0: O sea, cuando, cuando vi eh, David Johnson no lo sé, a, a, lo, a, los Texans, a los Texans, digo, oye, muy bien, un running back para Deshaun Watson, después de lo de Carlos Hyde, un tío que, bueno, que está a cabadete, pero que te puede dar algo. Pero cuando después ves que a cambio dan a de Andre Hopkins.
2: Ya, pero no sé. O sea, lo siguiente que les es que David Johnson, todo el contrato, el 100% del contrato se va a los Texans, ¿qué ¿sí? dices? Bryan fantástico, ¿eh? tú, lo, tú a lo tuyo como siempre, y de repente sale que Hawking se va para el otro lado y no recibes ni una primera, ni, ni una ni dos, además, o sea, recibes una, un, el pick 40, o a sea, saber qué le puede llegar, el quinto, el sexto, el séptimo, o el receiver de esta edad, o el pick 40, sin problemas, una cuarta del año siguiente, además, o sea, no, no, es de, no es de este año, no, o sea, es, es alucinante o sea, dieron dos primeras por Larem y Tansil, dos primeras y una segunda, creo además, y no han recibido una primera, por, por Hawkins, ni por, ni por Clowney el año pasado, que además de Clowney el año pasado se quedaron la mitad del tag ellos, ¿eh? o sea, Seattle pagó 7 millones y, y los Texas pagaron 7 millones porque Clowney estuviera pagando, jugando en Seattle, o sea, fue... Es bueno, o Brian, cuando eres el general manager y no tienes ni idea de cómo hacer ese trabajo, pues te pasa esto.
1: Aquí también hay que apuntar la gran maniobra, parece mentira, o sea, la, la, la gran, el gran cambio de los Cardinals que en el fondo aceptan, ¿no? Lo que es importante en la vida, aceptar el error, ¿no? Aceptan el error de Josh Rosen, de, cambian totalmente la, a, el staff técnico, fichan a Cliff uh, Kingsbury, que yo creo que es un entrenador que nos va a dar muchísimo, muchísimo que hablar, ya no solo por sus esquemas ofensivos, sino por su decisión, su capacidad de maniobra, y están empezando a hacer un equipazo, y ojo, que es ganar sí, esa elección. Sí al final va a ser como, vamos, imposible, ¿no? Porque sí. tienes algunos Cardinals reforzadísimos, los Seahawks, los Rams, ya veremos, y, lo, y los 49ers. pero. Son cuatro
2: equipazos. Son cuatro pero
1: equipos. así como estamos hablando de O'Brien, que no entendemos y que siempre acaba de... Siempre busca la manera de hacer un poco peor al equipo que tiene, ¿no? Yo, además, justo coincidí con los Texans en Londres y de Sean Watson tenía una química maravillosa con DeAndre Hopkins. O sea, que no es que digas, mira, es que aquí... No, 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 o sea, que es... O sea, no, no sé qué opine de Sean Watson de esto Habría, es que, que, habría que escucharlo y es que
0: además no es el caso del que hablaremos después El de Stefan Dix Que quería salir, que llevaba tiempo de pidiéndolo de sal, de sal. No, 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 es un tío que, De Andre Hopkins Es el, un líder del vestuario, como han dicho varios compañeros un, un receptor que Para mí es el mejor de la liga Y si no está en el top 3 Que además eh, es un tío comprometido Y que no da ni un problema y lo, y lo mandas a cambio de David Johnson es incomprensible que eh, estés desaprovechando eh, los años de, de Deshaun Watson con contrato rookie para, ahora mismo, no tiene nada. Tiene a, a, a Fuller y, y, y poco más, porque David Johnson, a saber qué nivel te da. Es decir, los Texans... Y además
1: Paco de Deshaun Watson, por su estilo de juego, necesita, o sea, con tantas jugadas que rompe él, necesita, eh, espacio, tantas juguetas, claro. necesita ese tipo de receptor. Y es que hay 4 o 5 en ese estilo en la NFL.
0: Necesitas espacio. Los Bengals, por ejemplo, le han puesto el tag. A Green, por ejemplo, que podría ser otro estilo de, de ese receptor profundo que te abre mucho espacio en, en, medio, en medio campo. Eh, es que, de verdad... Eh, Rafa, ¿tú qué tienes más eh, experiencia en este tipo de intrahistorias? ¿Qué, ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Es decir, no entiendo nada.
1: Bueno, de debería haber algo, sin lugar a dudas. Siempre los Texas han tenido como... el. El miedo, ¿no? Siempre decir no tenemos juego de carrera, no tenemos juego de carrera, no tenemos juego de carrera, pero claro, no sé si Johnson sea la solución, y para mí no es a este precio, sin lugar a dudas.
0: Porque eh, si Hopkins para mí es top uno de, de receptores de la, de la liga, ¿dónde situaríais, Nacho? Eh, y ahora introduzco el otro tema a Stephon Dix. Es decir, eh, ¿lo colocarías en el top 5, quizá?
2: Top 5, no creo, pero Cerquita. los diez mejores, uno de los 10 mejores 15, o sea, un wide receiver 1, claro. O sea, llega a los Bills para ser la referencia de, de Josh Allen. Eso está
0: claro. Porque eh, lo, os hago esta pregunta. Eh, porque también ha habido otro traspaso de otro wide receiver estrella. Que para mí sí está entre los 10 mejores seguro. Y en top 5 tendría que ponerme a pensar, pero podría estar rozándolo al menos. Eh, Stephon Dix se va a los Bills. Y en este, en cambio, Rafa, este traspaso a mí sí me, me parece mmm, bueno para ambos lados. Porque al final, como digo, Staton Dix lleva tiempo queriendo irse. Eh, tienen a Van Zylen, tienen a Rudolf, tienen a Dalvin Cook, tienen una plantilla bastante compensada en ataque a los Vikings, que han renovado a Kirk Cousins, que eso ya es tema aparte. Y reciben una primera ronda de este año, un, una quinta ronda y una sexta de este año. Y una cuarta de 2021 a cambio de Dix. Y una séptima esto es sí es más razonable
1: yo creo que ganan ganan los dos equipos yo creo con esto no, no sé que los, los más adentrados en el mundo de los Vikings y los Bills quizás no estén de acuerdo pero yo creo que ganan los dos eh, como decía la situación con Dix era tensa yo el Dix que emerge con los con los Vikings hace dos tres años es, es uno de los para mí uno de los mejores uno de los pilares de la de la NFL sin lugar a dudas puede serlo los Bills necesitan mejorar ese aspecto del juego o sea que yo creo que, que es una cosa que va muy bien a los dos y ojo Minnesota después como puede utilizar eh, en el draft eh, gana mucho sin lugar a dudas los el conjunto de Minneapolis
0: porque esta primera ronda Nacho, corrígeme ¿eh? es que eh, estoy un poco haciéndolo a, a memoria ¿es un número 13 de este año?
1: no, esa es
2: la de los Colts la de los Bills es el 22, el 22. Tiene, el, tiene el 22 y el 25
0: puedes hacer no. cositas interesantes
2: ¿Cómo escogerán a uno y yo bajaría con el otro? O sea, es el 25 es el típico pick en el que alguno que busque quarterback o algo así pueda subir a la primera ronda de nuevo. ¿Los o sea, Patriots? Bueno, los Patriots están en el 23, es complicado. Bueno, no, pero uno, un equipo un que pack. está ahí. No sé, a ver, habrá que verlo. Pero Por, pueden, pueden salir con dos con muy, muy buenos jugadores de esta primera ronda. Porque al final, final tú también
0: crees que ganan los dos.
2: A ver, el precio es razonable. Suena. Es una primera ronda, una cuarta del año siguiente, pero, a ver, está bastante, está bastante bien. O sea, Dix es un warrior 1 un contrato muy bajo y le quedan muchos años todavía de contrato. Entonces, a ver, está bastante bien. Dix llevaba todo el año enfadado. O sea, realmente había partidos que veías que iban ganando y se enfadaba porque no le pasaban el balón. O... Y, y mira, pues al final los Raki se han cortado de raíz y, y han sacado lo que tienen que sacar. Una primera ronda por un muy buen receptor. Porque y...
0: al final, Rafa este traspaso, volviendo atrás, nos deja incluso en peor situación a Bill O'Brien. Es decir, eh, estamos viendo que por Stephon Dix, que para mí es peor receptor que de Andrés Hopkins, estando los dos a muy alto nivel, por uno consiguen una primera ronda y tres rondas sí, sí, inferiores sí. más y por otro, eh, pff, casi nada.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas y además tocando que los, los, para los Cardinals Johnson era una carga, por así decirlo, claro. ¿no? O sea, que le has liberado a... ¿No? Me parece.
0: Y, y de verdad, porque al final eh, las situaciones son comparables, porque tanto Dix como Hopkins son wide eh, eh, receivers de alta calidad, los dos tienen un contrato que no es caro, que tienen años por delante de contrato. Entonces, esto también deja bien a las claras la importancia de tener eh, primero un general manager, porque Bill O'Brien lo compatibiliza como entrenador. Y por otra parte, tener un buen general manager. Porque eh, estoy seguro, estoy seguro de que eh, Houston podría haber recibido una oferta mucho mejor de, de cualquier otra franquicia de la NFL. Pero no sé, habrá que conocer la entrehistoria. No sé si alguna vez la conoceremos. Pero da la impresión de que han recibido esto. Bill O'Brien, no sé por qué, le ha dado lo que hay. Y ni han comparado, ni han sacado a subasta a Hopkins, ni nada de nada, Nacho.
2: Sí, esa es la sorpresa. O sea, que directamente, por lo visto, eh, Peter King escribió un artículo por la mañana hablando de que podía salir eh, Hopkins, pero, o sea, si ves que te ofrecen eso, llama para un par de otros más equipos. Hay equipos necesitados de wide receivers. Y Hopkins te va a salir por un precio muy caro. O sea, no me parece que hayan cogido la primera llamada y dicho, ah, vale, pues venga, para adelante. Y no, no Tampoco no hay una. Sentido. O
1: sea, vamos, no sé. Es decir, no, no es muy curioso, sobre todo. Sobre Salud, todo por el el, frente, el, el, ¿no? Y.
0: Pasando ya a otro, a otro tema, porque tanto de Andre Hopkins y Stephon Dix yo creo que son dos traspasos en los que los tenem, lo tenemos todos o la mayoría muy claro. Pero eh, la noticia que sale también esta mañana, otra de las bombas, es que eh, los Carolina Panthers han autorizado a los agentes de Cam Newton a buscarle un traspaso. Eh, ha habido lío porque en redes sociales eh, Cam Newton ha respondido y ha dicho que él no quiere irse, que le han obligado, que le han forzado a tomar esta decisión, le ha dicho a, a la franquicia, básicamente, que no manipule los acontecimientos pero parece claro que va a salir no sabemos qué precio eh, diciendo que quieres un traspaso, evidentemente bajas su stock y vas a recibir muy poquito por Cam Newton pero, ahora el dilema es, ¿dónde puede ir? yo hablaba antes de los Patriots eh, Nacho, eh, los Bears también están por ahí eh, ¿qué te cuadra a ti?
2: Sí, Chicago es una buena opción, al final se hablaba de Bridgewater ayer, se rompieron negociaciones, ha acabado justamente en este equipo. Eh, a ver, no sé, habrá que verlo. Eh, puede ser a Patriots, pero no... es que al final el estado físico de Cam Newton nadie sabe cómo está. O sea, lleva... Juega muy poco las dos últimas, las dos últimas temporadas sano. O sea, al final este año jugó dos partidos eh, sano, el año pasado, o sea, la mitad de temporada bien, luego, se luego es que no podía ni, ni lanzar, lo obligaron a jugar. Al final los Panthers han visto a una reconstrucción agresiva, estarán el año que viene en el top 5 del draft y a, y a coger quarterback, pero no sé, Newton a yo, ver yo eh, es, eh, diría... es,
1: es un jugador que, que depende muchísimo del, del aspecto físico, así como otros eh, pueden haber perdido velocidad pueden haber perdido cosas, pero Cam Newton depende mucho del aspecto físico eh, yo no yo no lo compraba por así decirlo, si fuera una, o cualquier otro equipo de la NFL, ahora eh, yo creo que donde debería acabar es en un sitio donde esté todo muy consolidado o sea, no veo a Cam Newton iniciando nada, ni ningún proceso, ni mucho menos ahora, quizá en un sitio donde esté todo arropado, como explicaba Nacho antes, el tema de los Chargers, por ejemplo o el tema de los Patriots pues quizá ahí podría hacer algo, pero siempre con el gran interrogante de, del tema físico
0: yo, es que, eh, lo he dicho antes en Twitter y lo tengo muy claro. Eh, al final, el quarterback me ha solicitado, probablemente, de esta agencia libre, está siendo Teddy Bridgewater. Lo han querido los Chicago Bears, lo han querido los New England Patriots, lo han querido los Carolina Panthers, donde ha acabado firmando. Un Cam Newton, he puesto el 80% en el tweet por cubrirme las espaldas. Un Cam Newton al 70%, para mí es mejor que Teddy Bridgewater. Entonces, si yo fuera a Chicago y tuviera la opción de poder ir a por Cam Newton y que me cuadre por salarios, porque ahora Chicago acaba de firmar un contratazo, eh, eh, te, lo, te lo busco mientras porque no sé no recuerdas quién ha sido, pero si les cuadra por salario yo creo que tienen mm. casi que la obligación de ir a por Camp Newton. Es un, es un, un caramelo de, de un equipo que, que necesita un quarterback como el comer, que ya hemos visto, que pasan de Trubisky y, y jugar con Trubisky ya sería... Eh, un poco más que un, un castigo para Trubisky, porque le han dejado bastante en evidencia en este mercado eh, tienen que ir a por Cam Newton o sea, es el que más escuadra
1: Sí, 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 lo que, lo que te comentaba yo a, a un sitio donde esté También. todo ya muy muy hecho, muy hecho y siempre el problema ahí, Paco, es el tema físico. Yo creo que allá donde vaya cam Newton tienes que tener un backup o tienes que tener un plan B muy, muy preparado. ¿eh?
0: Um, um. Que, bueno,
1: ahí tienes, que Quizá ahí tienes el típico sitio donde, Trubisky, donde vas a por un, coreback en el, uf, no, un coreback en el draft, un coreback en el que puedas draftear a alguien en el que digas, mire, es una apuesta de segundo año, de tercero, quizá, quizá podría encajar.
0: El, el jugador que han firmado Chicago Bears es Robert Quinn, el par rusher, lo han firmado 70 millones 5 años. Eh, pero lo que decía es que al final eh, Trubisky no lo puedes mover de ahí, no lo vas a cortar, está en su contrato rookie. Eh, te, ¿Te lo vas a cargar psicológicamente? Sí. Pero bueno, mejor tener a Trubisky que a un Chase Daniels de la vida. Mm, yo no lo vería con malos ojos. Es decir, un traspaso en el que Cam Newton llegara por, no sé, una séptima ronda, una sexta ronda, no te van a pedir más a, a Chicago, y, y ahí con, con el equipo que tiene Chicago, de verdad, Y con, yo es que eh, soy muy subjetivo con Cam Newton porque me gusta muchísimo, pero creo que puede hacerlo bien, aunque, repito, está al 70%, yo creo que me parece la mejor opción con diferencia para Chicago, Nacho, ¿tú qué opinas?
2: Sí, de todas las disponibles sí. Se estaba hablando de Dalton, se hablaba de Holes. Cam Newton sano es mejor que estos dos sin duda. La cosa es ese es físico de Newton, o sea, si está sano sí, directamente. Y Trubisky, eh, no sé, ya creo que ha tenido demasiadas indirectas de que durante estos días. O sea, si no, si se, si, si se sigue considerando un quarterback uno fiable y además en dos meses le tienen que poner la opción de quinto año, que no creo que se la den, o sea, que el año que viene. Por ejemplo, Newton tiene un año de contrato, si no le da la quinta opción de, la opción de quinto año a Grimisky, el año que viene serían los dos eh, agentes libres. Y podrías, o sea, realmente no te estarías atando de nada con, con Cam Newton. No estás pasando por un quarterback que tiene tres años de contrato, que tiene como, como Fouls por ejemplo, al final… Si sale mal, pues mira, eh, se acabó la carrera, de, la carrera de Newton y si, y si sale bien le renuevas en, en 2021.
0: Es un alma de doble filo, Rafa, porque si sale bien, si se hiciera en el hipotético caso el que se quede a Camp Newton, si sale bien le tienes que pagar una pasta muy importante el verano que viene. Sí, sí, sí,
1: sí, pero bueno, que, que vale la pena apostarlo. Te digo, yo sigo teniendo mis dudas con el tema físico, eh, que lo vimos muy, Porque, muy mal claro, físicamente en las dos últimas temporadas, pero, pero sí, es apetecible y es que es muy curioso o sea, ahora a cualquiera le damos una lista de cómo van a quedar los quiénes van a ser los corebacks titulares de, de los 32 equipos en la NFL y, y sería casi tan complicado como aceptar, acertar el, el March Madness. ¿no? Bueno,
0: fíjate que eh, estoy hablando yo hoy mucho de Twitter pero es que, eh, de verdad, estos dos días han sido un no parar de tuitear y Nacho lo sabe eh, yo he, eh, esta tarde, precisamente, hace un par de horas, he hecho esto que dice Rafa, pero de, de los cinco equipos más, que más bailan en esto, Tampa, eh, Indiana, eh, Indianapolis, eh, Carolina, New England Patriots y Chicago, y ya me he equivocado porque Teddy Richwater ha firmado por Carolina y yo lo tenía para... Para Chicago, creo Los que lo
1: sí. Para Chicago, vale, vale. Lo había
0: puesto, no, sé, no sé qué había puesto, pero no lo había puesto en Carolina Entonces ya he palmado, es imposible Es, decir, es imposible saber lo que lo que va a pasar eh, Hablando de, de quarterbacks Otro tema que quizá ha pasado un poco sobre el radar Porque fue muy comenzada la agencia libre y después ha habido estos bombazos Pero que a mí me interesa mucho Es el tema de eh, Marcus Mariota Otra de mis debilidades personales un quarterback que este año ha sido eh, se ha ido a la, a la suplencia al banquillo por Ryan Tannehill que hablaremos también que ha sido renovado por Tennessee eh, pero Mariota firmado por las Vegas Raiders que nos tenemos que acostumbrar ya a decirlo eh, Rafa le va a hacer Marcus Mariota un Ryan Tannehill a Derek Carr no sé si me explico ¿Por qué, no?
1: ¿Por qué no? aquí lo que tenemos que partir es del punto de vista que a Gruden nunca le ha gustado Car, <ríe> o sea que siempre he hecho todo lo posible por buscar a alguien por eh, bueno, no, yo no me, no me extrañaría que Car eh, acabara hasta saliendo ¿eh? ojo Patriots también por ejemplo, ojo ma, más que por, por calidad porque nunca Gruden nunca ha estado cómodo con Car, es Mariota el coreback que puede catapultar a, a los Raiders a, a nuevas cotas, no sé, ya veremos, pero no. los Raiders, no, 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 Nacho es anti-Mariota, o sea, aquí tendríamos, podríamos hacer un debate, yo en medio, Paco contra Nacho, o sea, pro-Mariota contra Mariota. Sí. Pero a lo que voy es que lo, los Raiders tienen que, tienen que, ahora Las Vegas va a perder probablemente el draft con el tema del coronavirus, o, o no se va a hacer, o vamos a ver qué ocurre, y, y ahí se espera mucho de, de esos Raiders y es, es un movimiento interesantísimo, ya no a nivel eh, deportivo, sino a nivel del mundo del espectáculo. Es, es impresionante el que un equipo de la NFL vaya a Las Vegas y, y los Raiders tienen que dar una muy buena impresión. Ya lo hicieron el equipo de, el equipo de, de Hockey Hielo, los Knights, justo a, a su llegada a Las Vegas, llegaron al Stanley Cup. Y yo creo que de los Raiders se espera, pues por lo menos los aficionados de Las Vegas esperan lo mismo, ¿no? Y, y ahí hay que ir con mucho cuidado, pero digo, más que nada la gran arma de Mariota es que me parece a mí que Gruden la confianza en Carr no, no la tiene al ni, no la tiene ni la ha tenido desde que llegó al a la, porque, a la franquicia de, de, de plata y negro. Porque
0: claro, Nacho, el tema es el tema es, eh, si, si de verdad es cierto lo que dice Rafa, que estoy de acuerdo con él, y Gruden no tiene confianza en, en Derek Carr, es mejor soltarlo cuanto antes. Es decir, que no se devalúe estando en el banquillo, como se ha devaluado, por ejemplo, Mariota
2: Sí, eso sí. O sea, Carr firma un contrato de 25 millones, hay, hay que ver qué hace Gruden con eso, porque en no ha salido cuánto ha firmado. Se sabe que ha firmado con Raiders, pero no por cuánto dinero. Habrá que ver. Sí. Porque si ha si firmado por 7-8 millones, pues mira, es el suplente y a esperar pero el problema con Carr es ese, que eh, Carr es de lanzar el brazo, de bueno, le encajaría mucho a por ejemplo, pero eh, a Gruden nada, o a sea, es de pase corto, de poco a poco, y o a sea, cada vez que ve a Carr, mirar a campo largo y lanzar un pase 30 yardas, eh, le dan ganas de insultarle. Y, y tampoco es que tenga muchos receptores, a ver a ver qué hacen en el draft, pero eh, no sé, de momento Carr. Eh, va a seguir ahí, pero eso que decía el Pepe en el programa, en el suyo, es que como empiecen 1-3-1-4 eh, o 2-4, cara al banquillo, así
1: Yo creo que Car no empezará la temporada en los Raiders, yo creo que lo van a traspasar ¿eh? Yo,
0: mira, yo desde que lo has dicho Rafa no puedo sacármelo de la cabeza, eh, puede acabar en los Patriots, es que, es que no me lo quito, no lo había pensado y no se me quita de la cabeza ahora, ¿eh? o sea, no sé, no sé cómo lo pueden hacer, sobre todo por tema de Cap porque si no han podido renovar a Brady por 30, no sé si van a poder asumir los 25 de, de cara, aunque siempre hay esas ingenierías financieras que se nos escapan hasta que pasan, pero desde que lo has dicho no se, no se me quita de la cabeza, es que podría ser perfectamente.
1: Sí, lo de las ingenierías financieras también es, ya que lo comentas, es interesante decirlo, sobre todo para los que no estén tan metidos en el mundo del NFL, que cada equipo tiene un capiologist, que se llama, o sea, tiene un especialista en el cap que lo, su único trabajo es esto estar dándole al general manager diferentes opciones para um, añadir eh, jugadores, por cuánto los firma el primer año, etcétera
0: Y esos, eh, Rafa, esa figura me interesa. Eh, ese, esas figuras del Cap Geologist, eh, ¿tienen que saber de deporte o solo de economía? Es decir, eh, ¿te ofrecen...?
1: Yo no, no creo que tienen que tener un, un, un feeling de deporte, sin lugar a dudas, también, y más que deporte, digamos, de fútbol americano. ¿eh?
0: Bueno, sí, me, cuando Pero... digo deporte, digo de fútbol americano, claro.
1: No, 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 bueno, sí, no bueno, pero a veces tienes cambios del béisbol al fútbol americano, al baloncesto, etcétera, pero yo creo que, que sí, que sí que tiene que tener un, un, un punto de deporte, yo creo que más que un gran abogado, más que un gran financiero, es una persona que entienda la liga perfectamente, ¿no? que domine perfectamente los entresijos de... De, de las cargas del, del, de, la, de los topes salariales y, y cómo se distribuyen.
0: No, que figura, no, no conocía esa figura, me resulta súper, súper interesante. Eh, uno de los equipos que va a tener que hacer un poco malabares con el, con el Salary Cup, no este año quizá, pero eh, se están cargando bastante en este primer día de, li, de agencia libre, son los Miami Dolphins. Eh, Nacho, eh, tú lo decías y me parece que, que muy acertadamente el draft va a ser un, un bombardeo de jugadores de ataque para los Dolphins, porque la defensa la están alicatando. Van Noy, Byron Jones, que eh, con el fichaje de Byron Jones, el cornerback ex de, los, eh, de Dallas, eh, tienen a los dos cornerbacks más caros de la liga, ahora mismo los Dolphins en su plantilla, están haciendo una defensa muy espectacular, y a falta de que puedan conseguir a Tua... Eh, algún receptor interesante eh, Ojito con los Dolphins eh.
2: Sí, sí, totalmente o sea, Bueno, una defensa desde atrás Muy como la área de Lechi Que realmente, o sea, Brian Flores está haciendo mmm, Ahí está partiendo Desde la misma base de Fichar buenos cornerbacks Y a partir de ahí, dejen, eh, buscar parras Han firmado también a a, un, a Shaq Lawson, que viene de los De los Bills, por 10 millones Y luego en ataque solo han hecho una incorporación Eric Flowers, que bueno es, es, es quien es, por 10 millones pero bueno, eh, le van a tener que dar armas al quarter que venga, ya sea Tua, ya sea quien sea, pero la defensa de momento tiene buena pinta van no, y además también para el Parras o sea que, eh, en esto al menos eh, van a dejar de ser el, el chiste que fue en principio de temporada y que fue mejorando durante la temporada pero en ataque tienen que mejorar muchísimo todavía. Pero
0: Rafa eh, aquí no están quizá pecando los Dolphins, y esto es una tontería mía, eh, pero están un poco telegrafiando su plan de juego. Es decir,
1: firmas a dos
0: cornerbacks estrellas, te vas a por un poco de pass rush, eh, atácales con pases cortos, ¿no?
1: Bueno, pero no, no me parece mal, ¿eh? Yo, yo creo que. Yo creo que lo, A mí me parece que los Dolphins, vamos a ver qué ocurre, pero que su. están preparando el equipo no para esta temporada, sino para la siguiente, ¿no? Y eso primero es por, por ir ajustando las piezas claves. En defensa, sobre todo. Vamos a ver, es muy interesante qué hacen en el ataque, ¿no? Si se la juegan este año ya con el que sería su coreback para siempre o si vemos otro momento de impasse y, y buscan algo muy uh, suculento en el draft de la, de la temporada siguiente.
0: Eh, es lo que, lo, lo que hemos dicho antes. Tú has nombrado antes lo de Tom Brady, eh, un quarterback así... Pero si realmente el crecimiento de este equipo es a medio plazo la lógica, Nacho, es que vayan a Portúa, que es el, el favorito allí en Miami o por cualquier otro quarterback de los de los primeros, es decir un Herbert, un, alguno alguno de estos no
1: Perdón Nacho que te interrumpa, tiene también ahí el problema del de tema físico ¿eh? Eh, vamos a ver cómo vuelve de la lesión, pero sobre todo que, que ha demostrado tendencia a lesionarse ya desde desde la universidad vamos, siempre también hay bueno, ya, ya sé que es injusto, ¿no? pero ya él ya lleva ese, ese esa incógnita ya pre por así decirlo que por otro lado es un... Sí, eso increíble. sí, o sea, a
2: ver Sí, es el nombre o sea, la cosa, llevan mucho tiempo en, en Miami con el tema de Tua, que sí, que tan fortúa tal, y pero la cosa es en el Pick 5, eh, Tua no se va a llegar al Pick 5, lo normal es que tengan que subir a por él pero bueno, tienen, tienen tres primeras rondas, tienen un, dos segundas, creo, para subir, o sea que no son problemas Acaban de firmar a Jordan Howard por dos años y diez millones, si no, mira, para un eh,
0: Jordan Howard.
2: Nada mal. Eh, el que estaba en Filadelfia y antes en Chicago.
1: Pues no está nada bueno, mal, ¿eh? Puede ser. Nada mal, nada
0: mal. Sí, sí. Pues Nada mal, pero lo están haciendo con mucha coherencia y, eh, con los Dolphins. ¿eh? Otro, otro equipo que lo está haciendo con mucha coherencia. Os voy a meter 53 minutos de podcast y ya necesito meteros mi cuñita. Eh, Cleveland Browns. Otro de los grandes protagonistas del primer día de Agencia Libre. Eh, ahora mismo acaba de ser noticia porque ha perdido a su linebacker estrella Joe schobert que se va a Jacksonville Jaguars ha firmado un gran contrato, un gran linebacker que firma Jacksonville, ya lo digo yo que perdió Jacksonville precisamente a Calais Campbell en otros de los grandes movimientos o sea que eh, se refuerzan bien eh, Rafa, eh, Cleveland Browns que hizo tres fichajes ayer Case Kinum para ser el quarterback suplente, 18 millones en tres años Jack Conklin para reforzar la línea ofensiva 42 millones en dos años y Austin Hooper haciéndole, convirtiéndole en el Tyrant mejor pagado de la Liga 44 millones en cuatro años ¿Qué te dicen estos refuerzos?
1: No sé, que a Cooper le pagan demasiado para mí eh, sí. pero bueno, no me parece bien yo, yo creo que, que los Browns siguen apostando fuerte no y como los aficionados de los Browns tienen que estar contentos porque, lo
0: estamos. porque estáis,
1: estáis contentos <risa> que, que sigan apostando fuerte, suerte quizá la temporada no fue lo que lo que se hubiera esperado, la, la pasada, que da un poco de un sabor agridulce. Y yo creo que mmm, a mí me gusta mucho el fichaje de Case Kinum, el tener un, un coreback suplente sólido es muy importante en la NFL. Y vamos a ver, porque yo creo que mmm, Baker Mayfield no se puede quejar de que le están dando las piezas, ¿no? Nacho creo que tiene algunas incógnitas en la línea de ataque, pero por ejemplo, por lo menos las piezas en las posiciones claves, en las posiciones que tocan el balón, para poder eh, explotar este año. Vamos a ver si el coreback ex de la Universidad de Oklahoma lo consigue y por fin eh, Paco lleva a los playoffs a, a los Browns. A ver,
0: a ver, de, de un, este año se meterá un equipo más. O sea...
1: El último coreback que lo consiguió jugó en los Dragons en el 96 y se apellidaba Holcomb, o se llamaba Kelly Holcomb.
0: Ya, ya nos toca, ¿no? Es decir, ya, 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 sin lugar a dudas. Eh, Nacho, estos Browns que vienen, apuntábamos, que necesitaban reforzar sobre todo la línea ofensiva, se hacen con Conklin. Eh, parece prácticamente seguro que van a firmar otro jugador de, de línea ofensiva en primera ronda del draft. ¿Va a ser suficiente?
2: A ver, eh, fue lo que fue lo que fue muy mal el año pasado, la línea ofensiva, y estás metiendo a uno de los mejores right takers del año por 14 millones que no entiendo cómo nadie ha pagado más por Clemson. O sea, yo me que saliera por 17, 18. O sea, yo cuando he visto este contrato y luego ves que Fant, que era suplente en Seattle, que es una línea muy mala, firma 10 millones al año. Entonces, eh, con eso y realmente los tackles era lo que funcionaban los Browns entonces eh, tienes a uno tienes al right tackle el, Falta el, el left tackle tackle llegarán llegarán el draft o sea, va a ser o, o Wills o Wills o, o Beckton o Thomas entonces que ya sería muy cachendo que el, el left Thomas. tackle de los Browns se llamara igual que el otro ahora sí, sí, bueno.
1: sí. eh, hablábamos bueno. antes de la defensa perdón de los la importancia de los cornerbacks en, el, en, el, en la um, estructura de los dolphins los tackles en el ataque son quizá tan importantes como los cornerbacks en la defensa, no son los que te apuntalan el, el ataque.
0: Eh, por supuestísimo, y esto me recuerda mucho a, por ejemplo, el fichaje de Bitonio. Es decir, cuando se trae a, a Bitonio, eh, se le paga un pastizal, y la verdad que en la primera temporada de Bitonio, cuando la, el resto de la línea estaba Joe Thomas, estaba el resto de la línea más o menos en condiciones, dio un salto de calidad al equipo. Entonces, este año creo que con Conklin eh, se espera un poco lo mismo, y al final, el tema de Austin Hooper, que también me interesa mucho, eh, Nacho, eh, Stefanski se ha demostrado como un amante de jugar con dos Tyrens. Es decir, eh, Austin Hooper y David yoku que está todavía en contrato rookie, importante esto para entender el contrato de, de Hooper, eh, van a ser compatibles. Es decir, mucha gente pensaba ya en salidas para Nyoku en cuanto se anunció lo de Hooper, pero eh, parece que son compatibles. Y a día de hoy, un, un ataque en el que la línea ofensiva funcione, eh, pongámosle de 1 a 10 en un 6, pero tengas a Baker Mayfield, a Nick Chap, a Karim Handan, que le han puesto el, el transition tag, o sea, que se, probablemente se lo vayan a quedar, eh, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, eh, Austin Hooper, David yoku eh, Da mucho miedo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. es Un ataque muy completo. Eso sea, sí. A ver, es un poco alto el contrato de Hooper, pero bueno, al final... 11 millones al año cuando cuando firmen Kitel y Kelsey la renovación este Y que el año, año que viene quedan, sube el, el, el
0: cap, claro.
2: Sí, claro, sí, sí, también. Entonces, es una, a ver, es un poco cara, fue el primer fichaje que se anunció sí. y es un poco cara, pero no está mal, tampoco, al final es, es una pieza que necesitaban, Estefansky la ha pedido sí o sí y ahí están. Eh, a ver qué pasa con Ninjoku o sea, no, Yo no sé si en Yoku va a llegar a la temporada de los playoffs. Yo creo que sí. No, no te te te
0: teniendo contratos rookie, un año lo van a aguantar yo seguro. Creo, yo
1: creo que sí lo que decías,
0: Paco. Yo sí que los veo
1: complementarios. Sí que veo a, a Hooper a veces convirtiéndose en una, una especie de wide receiver jugando por dentro, o sea, poniéndose abierto, no poniéndose en la línea. Yo creo que sí, que los veo muy, muy complementarios a los dos. ¿eh?
0: Y, y al final, eh, a ver qué hacen con la defensa. en Cleveland, Porque como decimos, se les ha ido Schobert que fue el año pasado el mejor de la defensa, con diferencia. Eh, vuelve Miles sí. Garrett, eh, se ha ido también Kirksey, que se ha ido a Green Bay. Eh, tienen que hacer bastantes ajustes. Ahora mismo, mmm, con decirte que Cleveland creo que no tiene ningún linebacker en plantilla, o solo tiene uno, eh, te lo digo todo. Es decir, le queda mucho trabajo por hacer a los, a los Browns en, en defensa. Un equipo que parece que sí que ha hecho ya todo el trabajo, o la mayor parte del trabajo sucio que tenía que hacer, es eh, Dallas Cowboys. Eh, todos sabíamos que entre a Mari Cooper y Doug Prescott, incluyendo también a Byron Jones, a uno le iban a pagar una millonada, a otro le iban a poner un TAG, un franchise TAG, y a otro lo iban a, a dejar ir. Al final, la combinación, Rafa, ha sido un TAG a Doug Prescott una renovación muy por lo alto, 100 kilos por 5 años, a Mari Cooper y han dejado ir a Byron Jones. ¿Tú hubieras hecho lo mismo?
1: Bueno, yo creo que ahí está claro, con el entrenador que viene con una, una característica de juego ofensivo clarísima, estaba muy. muy Era obvio lo que, lo, que hubo, lo que ha ocurrido, era lo que tenía que pasar. Si el entrenador eh, que hubiera venido fuera más defensivo, quizá hubiéramos visto otras cosas, pero bueno, vamos a ver. Eh, esos Cowboys de McCarthy, ¿eh? Me comentaban ahí en Wisconsin aficionados de los Packers que ojalá que le fuera muy bien, que estaba claro que su época en Green Bay ya había acabado, pero que era un gran entrenador y que, y que los Cowboys iban a ser un equipo a tener muy en cuenta en la, en la lucha por la, por la Conferencia Nacional. Vamos a ver, pero yo creo que, que es bastante tiene bastante sentido la, la decisión del equipo, de, del equipo de América.
0: Pero eh, Nacho, al final yo creo que este no era el plan inicial de los Cowboys, es decir, han estado hasta el último momento intentando negociar un contrato a, la, a largo plazo con Prescott y yo creo que la idea era eh, renovar por un contrato largo y, y bastante sustancioso a Prescott, ponerle el tag a Mary Cooper y dejar ir a Byron Jones pero al final no han podido hacerlo
2: Ya, pero claro, si te pide 40 millones Prescott, no... hay un momento en el que tienes que decirle Pro entonces eh, han, yo creo que no lo han hecho mal. La única cosa es que, aparte de perder a, a Byron Jones, han perdido al que hemos comentado antes, eh, que se ha ido a Chicago, el Parrasher. Y a ver esa defensa, Queen, porque ¿no? la secundaria ya... ¿Eh? ¿Queen, no? A Harry... sí, a, sí, a Queen, exacto. Y, y a ver esa defensa, porque la secundaria ya era bastante justita, solo estaba Byron Jones que sobresalía sobre el resto. Y a ver... Eh, van a tener que invertir ahí draft, tienen la primera ronda en un buen pick, en el 17 creo que es, y a partir de ahí, o sea, el ataque está montado, el ataque de la línea siguen siendo los mismos cinco el, los receptores también, y a partir de ahí es solo ver cómo van a hacer la defensa. Yo no creo que lo hayan hecho mal, porque aparte Bayon Jones ha ido a 16 millones y medio, que es un contrato bastante alto para un cornerback.
0: Bueno, hay que hay que tener en cuenta que esa defensa, Nacho, tiene a Van Der Eich y a Jalen Smith. Que ya me parece un buen inicio para una defensa.
2: Sí, eh, la línea de Macker sí, Lorenz delante de, eh, en el par pero la cosa es la secundaria. O sea, Ahí bueno, sí van a sufrir, sí, sí. Hemos visto equipos que muy bien en la parte delantera, pero claro, si, si sus war receivers están totalmente libres, eh, el paso va a llegar. Entonces, eh, por ejemplo, en Miami estamos viendo lo del revés, construir desde los cornerbacks hacia adelante. Y aquí, bueno, pues. Eh, creen que pueden encontrar un buen cornerback en el 17, que creo que sí, que les puede llegar incluso el segundo del draft y a partir de ahí, pues, a ver qué hacen.
0: En el, lo que tenemos claro, Rafa, es que si Miami empezaba por va a empezar por los cornerbacks, en Dallas tienen una ventaja muy grande a la hora de, de formar su equipo y es que tienen una línea ofensiva la mejor de la liga, casi. Entonces, eh, a partir de ahí, construyes el ataque y yo creo que la idea, con McCarthy de entrenador, como tú has dicho, es eh, tener un juego este año de tener mucho tiempo al ataque sobre, sobre el campo, intentar minimizar el tiempo de la defensa y hacer daño por ahí.
1: Sí, yo creo que además se le va a evaluar por eso a McCarthy. Por una por un juego ofensivo que nunca acabó de. Nunca acabó de, de explotar con Garrett. Vamos a ver si Prescott puede estar a la a la altura. Y, y sí, yo creo que estas son las cosas. Por cierto, está hablando mucho, 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 especulando mucho. Eh, o sea, más, más que especulando, diciendo la quiniela de Brady, hablábamos, perdón por volver a Brady, hablábamos de, de Tampa Bay, de los Chargers, habíamos mencionado a Miami, habíamos mencionado yo, mencionado a San Francisco, también está hablando bastante de Las Vegas, ¿eh? en las diferentes periodistas, analistas de la NFL, ya imagínate, o sea, sería, bueno, yo hablaba de que este el equipo tenía que tener una, una salida fulgurante, pues y, sin lugar a dudas lo sería. Hacemos Vamos.
0: Radio, radio en directo, Rafa. Eh, Foxes por Radio, Colin Cowher en concreto, acaba de decir hace una horita que Tom Brady firma mañana por Tampa.
1: Ah. Bueno, Hasta bueno. que
0: lo diga Rafa por algo, no me lo creo, pero bueno. Bueno,
1: bueno, bueno. Y en Tampa, vamos, que no, no está mal. ¿eh? El equipo, yo creo que, volvemos a lo mismo, un entrenador, eh, uno de los grandes maestros del, uh, del fútbol americano ofensivo y que, y que podría estar, uh, yo creo que ahí podría estar uh, bien el juego de, de Brady, bien complementado con un receptor como Evans. Yo creo que tienen bastante, bastante pólvora, sin lugar a dudas. En ataque vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre.
0: Yo mi opinión es que no está para los trotes del sistema de Brusarians. Pero bueno.
1: Habrá... Vienen a Mike Evans Chris. Goodwin sí. y, 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 eh.
0: y si no me equivoco Nacho esto corrígeme no renovaron a Winston por 20 millones dos años mm. por, por año algo así o no lo hicieron al final
2: no 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 al final no o sea era la filtración que salía que iban a hacerlo pero no no eh, Winston es agente libre ah, Winston no tiene equipo todavía. ah pensaba
0: que había firmado ya
2: pues mira no, de momento
0: no. o sea que podría ser perfectamente pf, a mí me cuadra justito pero bueno, si Brady... Lo, yo lo es que, lo que he dicho. Si va a firmar por un equipo lo va a hacer con plenas garantías de eh, necesito esto, esto y esto. Seguro. Eso es seguro. Eh, otro equipo sí, sí. Eh, que también ha hecho los deberes eh, Tennessee Titans. Tú no estabas de acuerdo, Nacho, en esto. Así que empiece contigo. Eh, a uno de los dos le tenían que poner el tag y a otro le tenían que dar el dinero. hill y Derrick Henry han decidido darle un contrato a largo plazo a Tannehill, en el que va a cobrar eh, cuatro años, eh, menos de 30 millones cada año, está en 28-29, y Derry Henry, el tag. ¿Tú no estás de acuerdo?
2: Sí, yo no. Yo creo que la pieza fundamental de ese ataque es Henry, y al que al que tenías que asegurarte a largo plazo es Henry. O sea, no sé si va a llegar Henry a principio de temporada firmado, pero yo veo una situación en la que Henry haga como Livion Bell, y diga que, que hasta que no le den un contrato, no juega. Entonces... Eh, yo hubiera renovado sin ninguna duda a Derrick Henry y eh, al final Rayo Tanigil ha tenido, que han sido 8 o 9 partidos eh, siendo un complemento de Henry y jugando bien, pero siendo el complemento, o Sampli off lanzaba 8 pases 9 los dos partidos que ganaron fácil entonces yo creo que eh, un contrato tan largo además que le han dado, le han dado 4 años o sea, entonces si eh, Tanigil el año que viene, se puede encontrar en una situación como la de, de Fouls en en Jaguar, si sale mal, y, y si se lesiona Henry, por ejemplo, ahí ya tienes que ponerle todo, el, todo en las manos de Tannehill, y ahí se van a ver bastante eh, es lo, lo limitado que puede llegar a ser Tannehill, porque no deja de ser el cuarto de la que está en Miami, con un sistema más favorable a él, pero no sé, yo creo que 29 millones y medio, creo que es lo que ha firmado, por cuatro años, es una locura. Una locura para Tannehill. A
0: mí tal y como está el mercado Rafa, yo lo hablaba con Nacho eh, no me parece ninguna locura eh, lo que le han firmado a Tanegil y también entiendo a la franquicia de, de Tennessee porque al final en, si tienes que elegir entre un quarterback y un running back siempre, en mi opinión, hay que asegurar al quarterback y a partir de ahí intentar también asegurarte a tu running back estrella, pero al final eh, se han ido a valorar lo que la oferta y la demanda, running backs al final no hay muchos como Henry, pero el nivel medio de, de running backs es más alto que el de quarterbacks
1: Sí, no, 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 a ver ahí, qué tal, desde luego la, el impacto de Tanegil es lo que ha tenido más efecto, a mi gente muy muy entendida en la posición de corebacks me comentan que Tanegil tampoco les eh, impacta mucho, tampoco les impresiona mucho pero, sin embargo, bueno, está cosechando lo que está recogiendo lo que cosechó la, la campaña pasada y en los playoffs, y también importa mucho la relación con el head coach, eh, que, que me parece que es muy buena. Bueno, vamos a ver cómo van estos Titans, a ver si vuelven a, a sorprender, porque el listón lo pusieron muy alto la temporada pasada.
0: Al final, eh, estos Titans es que para mí le sigue faltando el, el punch final, es decir... Eh, sí que es verdad que Jay Brown es muy buen receptor. Eh, ahora han perdido a Conklin a ver cómo afecta a la línea ofensiva. Eh, pero le sigue faltando algo para, para hacer. Y no veo a Tenegil siendo ese quarterback que te lleve a un, a un anillo.
1: Bueno, Tenegil para mí necesita, ¿no? Es un, más, eh, un un coreback que es especialista en el manejo de partidos. Eh, y lo que necesita es eso. Él, él, él depende mucho de un buen juego. De, es un buen coreback, pero también necesita mucho de un buen juego de carrera. Y, y vamos a ver, o sea, es la clave, los, los Titans está claro que llegaron mucho más allá de lo que se hubiera esperado, porque se metieron a los playoffs con, con complicaciones eh, al final y sin embargo llegaron muy lejos en la, en la lucha por, um, por ser el representante de la conferencia americana en la Super Bowl. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Pero bueno, de momento siguen no con el plan y el plan que les funcionó para acabar la temporada pasada y continúa.
0: Nacho, si te digo que Ryan Tannehill es Case Kinum joven, ¿Ríes mucho?
2: Puede ser, pero claro, eh, ¿quién, ¿cuánto firmó? un Firmó 10 millones menos fácilmente. O Esa es la cosa. Entonces, eh, claro, es, al final es: me sale bien un quarterback medio año, es la situación de Newton que hablábamos antes, te sale bien un quarterback medio año y le tengo que firmar el contratazo solo porque es el quarterback. Es que,
0: final, es que si, no si no se lo va a, fir se lo a firmar otro, Nacho. Pero lo, 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 bueno. fuerte, lo
1: fuerte, Paco, es que comparándolo con Kinum es que los, los Vikings no creyeron en Kinum, se lo tuvo que firmar otro equipo claro. y en cambio los Titans sí que han apostado por, por no Es un poco la, la diferencia. Pero bueno, lo que funciona no lo toques, dicen también. Tener, ¿no? tener, sea...
0: tener hoy día, por mucho que nos guste no Tannehill, tener hoy día un quarterback que tú crees que encaja en tu sistema, un quarterback titular que encaja en tu sistema por menos de 30 millones al año... A mí me sí, parece un acierto.
1: Bajado, eh? o sea, ya no es que tú creas, es que lo ha probado. O sea, está demostrado que, que encajó en el sistema. Vamos a ver si pueden seguir desarrollando el sistema eh, cuando los rivales ya... Bueno, está muy tengan, claro cómo van a defenderse rivales a los Titans este año.
0: Entonces, eh, bueno, no sé si os queda algo más que, que hablar de esta agencia libre. Yo, yo es que tengo la sensación que tengo todos los años, pero este año más todavía. Eh, evidentemente la situación no está para ello. Y, bueno, no, se va no voy a frivolizar, pero me encantaría que la NFL empezara mañana. O sea, o hoy, esta noche. Eh, es que tengo tantísimas cosas que quiero ver. No sé vosotros, si esperáis alguna bomba más. Bueno, de Tom Brady todavía se tiene que confirmar. Pero, eh, ¿alguna bomba que os esperéis noche?
2: Hombre, quedan nombres nombre Queda Clowny, el gran nombre que esperamos ahí en Seattle. Esperando? Bueno, eso, si coméntame, eh...
0: coméntame. La Agencia Libre de Seattle no está haciendo nada de ruido, ¿no?
2: Como todos los años, al final, como todos los años, al final eh, John Snyder es, eh, estaba en las oficinas de Ted Thompson y Ted Thompson no hace un fichaje en una agencia libre y ya van años que no, nunca, nunca se mueve los dos primeros días y, para, y viendo los contratos que están saliendo, hacen bien. O sea, básicamente han renovado a Reed el Defensive Tackle, por, 11, por 10 millones y medio lo han sido y se está esperando a Clowney. Lo, se hablaba de los dos equipos de Nueva York con Clowney, pero... De momento no ha salido nada. O sea, la, lo que dicen los insiders de Seattle es que les está dando opción a tanteo a Seattle. O sea, él, que él va a coger una oferta, se la va a presentar a los hijos va, y, y los Seahawks igualan o, o le dicen adiós muy buenos. Que yo yo me lo quedaría sin ninguna duda. Pero bueno, a ver qué pasa. Eh, Seattle siempre, va, siempre es esto con Seattle. No se han perdido ningún agente libre todavía. Eh, de los nuestros, porque no había prácticamente ningún tipo de, eh, de talento ahí, solamente bueno, fans ha ido a los Jets y a ver, eh, espero, espero que no renueven a IFED, es lo único sigue disponible y no salen informaciones, que eso también pues, tiene pinta de que puede volver a Seattle pero espero que no
0: Y Rafa, eh, una pequeña píldora muy rápida eh, no esperábamos escuchar ningún movimiento de él, pero es buena noticia no escuchar absolutamente nada de Arcega Whiteside, es decir Después de esa temporada que no ha sido muy buena, bueno, eh, ¿no le parece que el corte es, no va a pasar?
1: Bueno, yo creo que él ver a training camp, eh, clarísimamente, eh, o sea, él, él empezará training camp con los Eagles. Vamos a ver si acaba.
0: Le, Pero le sigue saliendo muy barato los Eagles.
1: Bueno, por eso, por eso. Yo creo que él, 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 él eh, está clarísimo que el training camp empezará con los Eagles. Seguro. Y aparte,
0: aparte de esto, ¿qué te, qué te esperas de lo que queda agencia libre ¿Algún pues, si más las o algún
1: no? traspaso? Cosas si las cosas siguen como han ido, mal, mal, o sea, yo creo que él tendría que, que, que... Pero son muchas las historias, por eso siempre, eh, o sea, él tendría que acabar, yo conozco mucho la historia de, de un jugador que se llamaba Cap Boso, Taiden, drafteado por los Steelers, los Steelers en el primer año no acabó de funcionar, un poco como Arcega, la, el segundo año eh, empezó la pretemporada, eh, lo cortaron, fue a Arizona, jugaron contra los Bears, le gustó a Mike Ditka y cuando lo cortó a Arizona lo fichó Mike Ditka y luego tuvo una temporada espectacular, una carrera bastante buena en la NFL. Me refiero a es que Arcega es quedar en el sitio eh, donde veas que puede ser útil para el sistema del equipo que lo acabe fichando. De momento, el, el, el tema de Filadelfia no ha funcionado, no, no va a a la curva a Filadelfia, sino en general no ha funcionado. Vamos a ver si a la vuelta de la para, para el training camp le encuentran otra manera o hay otra manera o, o si acaba saliendo otro equipo y en aquí en ese otro equipo puede puede funcionar. No podemos olvidar que es una segunda ronda del draft pero, que, o sea, que quiero decir que Pedigree tiene para que otro equipo lo pueda coger, si lo sigues lo cortan pero yo creo que el training camp sí que empezará y la pretemporada sí que la empezará con los sigues.
0: Se la tiene que jugar todo en ese inicio de temporada, a ver si, si puede tener mejor temporada que, la, que el año pasado. Eh, Nacho, ¿te queda algo que comentar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que se me haya escapado? Bueno, de Forest Wagner, lo de 49ers. Sí.
2: Bueno, eh, buen trade para los Colts y yo creo que para San Francisco también. Pierden un poco de... Pierden talento de cara al año que viene porque pierden a uno de los cuatro de esa super línea defensiva, pero a ver, tienen el 13 del draft, van a poder jugar mucho con eso. Se hablaba ayer mucho del, de algún wide receiver, pero bueno, justamente estamos hablando de Filadelfia. Yo creo que Filadelfia va a subir a por un wide receiver en el draft. Otro. Va a intentar adelantar, a, sobre todo a los riders, ¿Tiene... al 12, va, va a intentar adelantar a ese equipo que está en el 12 y San Francisco en el 13 y cogerlos. Pero okay. si les okay. puede caer uno de los dos, San Francisco, y luego en defensa... Eh, no han perdido, Bueno, han, han perdido a Wagner Y han vuelto a firmar a Amster De momento, siguen siendo un equipo. O sea, no, no, lo, no han perdido Y, y en, en caso
0: de los Colts Ganan mucho, ¿no? Porque al final eh, al final todo se centra En que eh, si consiguen un quarterback Porque a mí Bridget no me, no me disgusta Nada, pero eh, un quarterback Un pelín por encima eh, Por ejemplo, eh, sigamos soñando Un Camp Newton en Indianapolis Eh y un Cam Newton, como hemos dicho antes en buenas condiciones físicas eh, son candidatos a todo
2: Sí, en principio sí aparte con la división que se le está quedando con los Jaguars eh, en plan Tank for Lawrence y O'Brien, que mañana te traspasa J.J. Watt o te traspasa quien sea <risa> eh, la división realmente está entre ellos y los Titans entonces pueden entrar los dos en playoffs sin problemas y a partir de ahí eh, con un, bueno se está hablando de Philip Rivers ya prácticamente firmado ¿no? o sea, va a ser va a Philip Rivers si no me, si no Entonces, me equivoco si no me
0: equivoco, de Sean Watson acaba contrato la temporada que viene
2: eh, tiene la, bueno, le, poner, le van a dar la opción de quinto año es decir tiene dos temporadas realmente más
0: traspasable equipo. totalmente para O'Brien.
2: sí, sí, sí. <risa> una segunda una segunda ronda y a, al equipo que sea pero sí sí a ver los eh, los Colts han vuelto Van a tener la misma línea ofensiva Que era una línea muy buena eh, Hilton sigue siendo un receptor la, la defensa con Wagner va a sumar muchísimo Y han perdido la primera ronda de draft del Pero la segunda ronda les va a llegar mucho talento Y tienen además el pick de los, de los Redskins del año pasado, o sea, tienen un pick De segunda ronda alto además Entonces, tienen, tienen opciones y, a partir, y una vez que estén En playoffs, pueden ganar cualquiera Entonces
0: Pues hasta ahí eh, toda la, la situación. Yo creo que hemos dado ya un repaso bastante importante y bastante completo de todo, ¿no? Queda mucho todavía por hablar, pero ya lo haremos. Depende de, de si esto gusta, de si os apetece eh, en un futuro, de si seguimos confinados, que a lo mejor estamos cuatro meses confinados, pero ya estaremos en contacto. Rafa, como siempre, un auténtico placer, muchas gracias. Y seguimos hablando, porque siempre es un No, placer. gracias
1: a ti Paco y vaya, vaya programa, ¿no? Entre Brady que no os jugará más con los Patriots y el fichaje inminente de Philip Rivers por los Colts no, no está mal para empezar, había, ¿no?
0: Había y, que hacerlo. de Bridgewater por los Panthers también. Sí, sí, sí. Y
1: solo hablando de corebacks.
0: Buah. ¿Mm? Yo creo que es el programa con más contenido que hemos hecho jamás. ¿eh? O sea, uh -huh. No me ha dado tiempo a divagar. Sí, nada. A dudas
1: la NFL como única liga activa en estos momentos, además todo el mundo trabajando desde sus despachos. Nos está dando muchísimo.
0: Bueno, habrá que, que seguir eh, pendientes. Nacho, espero que hayas estado cómodo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y esperamos que no sea la, la última. Que no te hayas asustado demasiado. Nacho
1: es nuestro capeologist, cap ¿no? no, ¿no? Para nada, dice? para
0: nada. Muchas gracias por invitarme.
2: <risa> un poco, un poco.
1: Entonces, gracias sí por invitarme cualquier remedios. duda del draft y del cap y de los contratos directamente a Oye, y mira Paguelo. que
0: yo soy muy despistado con estas cosas a mí me sirve mucho eh, tenerlo o sea que eh, Nacho lo dicho muchas gracias y hasta aquí este podcast de como hemos dicho no sabemos aún cómo lo vamos a llamar si vamos a hacerlo más si lo vamos a hacer con pericia no lo sabemos pero lo que sí seguro es que hemos pasado un gran rato hablando sobre la NFL hasta la próxima
1: hasta la próxima